0: Deutschlandfunk Nova, 100.
1: Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Gänsehaut. Also wirklich jedes Mal. Jedes Mal, so.
2: total, bei mir auch.
1: Es ist ein sehr berühmter Ton, den wir gerade gehört haben. Günter Schabowski erklärt, dass die Grenzen der DDR
2: offen sind. Und ich finde diese Pressekonferenz ist so unglaublich, weil die so unaufgeregt klingt, so nebenbei fast uninformiert.
1: Ja, aber dabei geht es um so etwas unfassbar Wichtiges für die Menschen damals. Das ist ein Ton, den wir in den nächsten Wochen oder vor allen Dingen in der nächsten Woche wahrscheinlich noch öfter hören und auch sehen werden. Denn nächstes Wochenende jährt sich ja der Mauerfall zum 30. Mal. Das Ende der DDR, der Beginn der Wiedervereinigung. Und ich glaube, wir müssen uns, was das angeht, eingestehen. 30 Jahre danach so richtig vereint ist die Bundesrepublik nicht. Auch nicht in den Köpfen. es
2: nee, ist halt wirklich noch ein Thema. Ne? Der Osten und Westen, es gibt... Noch massive Unterschiede, Lohnunterschiede, Unterrepräsentation von Ostdeutschen in Wirtschaft und Politik und auch wenn wir über Terror vom Rechts sprechen, ist es immer auch ein Ost-West-Thema.
1: Wir sprechen über Einheit heute in der 100. Lass uns näher kommen, heißt Ausgabe 196. Ich bin Paulus Müller und bei mir im Studio ist 100-Redakteurin Nilo Elhami. Hi. Hallo. Zwei Geschichten haben wir heute und wir schauen über Deutschland hinaus. Denn die Frage, wie kriegen wir Menschen zusammen, die vorher irgendwie gar nicht zusammengehört haben, ist natürlich keine, die nur in Deutschland gestellt wird.
2: Nee, genau. Und deshalb schauen wir nach Botswana in den Süden Afrikas. Denn die haben dort eine radikale Einigungspolitik, von der wir vielleicht was lernen können.
1: Deutschland und Botswana. Und was beide Geschichten eint ist... Liebe. Liebe. <lacht> Wunderbar. Wir fangen an mit Liebe in Deutschland.
3: Zunächst frage ich Sie. Herr Christoph Johannes Bockisch, wollen Sie mit der hier anwesenden Frau Nora Christine Große-Harmann die Ehe schließen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Ich richte meine Frage nun an Sie, Frau Nora Christine Große-Harmann. Ist es auch Ihr freier Wille, den hier anwesenden Herrn Christoph Johannes Bockisch zu ehelichen, mit ihm die Ehe einzugehen? Dann antworten Sie bitte ebenfalls mit Ja. Ja. <lacht>
1: Ach, wie schön. Die beiden, die da Ja gesagt haben, sind unsere 100-Autorin Nora und ihr Freund Christoph im Standesamt. Die beiden haben nämlich im Frühjahr geheiratet in Leipzig. Fast genau 30 Jahre nach dem Mauerfall also. Und das ist von Bedeutung, weil Nora nämlich ursprünglich aus Münster kommt, aus dem Westen also. Und Christoph aus Halle an der Saale, aus dem Osten. Die beiden sind jetzt bei mir im Studio. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
3: Danke, Danke. Schön. Danke. Das hört sich
1: immer so toll an, wenn man sowas nochmal hört.
3: Ja, man ist auch immer gleich sofort wieder so ein bisschen aufgeregt, wenn man sich das jetzt nochmal anhört.
1: Hattet ihr Herzklopfen in diesem Moment beim Ja sagen? Natürlich. Na
3: klar.
4: Ihr seid ja jetzt sozusagen ein gesamtdeutsches Ehepaar, oder? Naja, man kann es so nennen. Ich finde es immer ein bisschen lustig, wenn man das so sagt. Ähm, aber ich glaube, am Anfang war uns das gar nicht so bewusst. Und ich meine, wir beide waren ja zum Zeitpunkt der Fall der Mauer gerade mal ein Jahr alt. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
3: Ähm, das ist schon eine ganze Weile her. Das war auf einer WG-Geburtstagsparty vor sieben Jahren in Leipzig. Ähm, und die Geschichte ist eigentlich ganz lustig, weil ich eigentlich gar nicht auf die Party wollte, weil ich irgendwie an dem Abend gar nicht so gut zurecht war und nicht so richtig Bock auf Menschen hatte. Das sind ja immer
1: die besten Partys eigentlich.
3: Genau. Also wie gesagt, eigentlich wollte ich zu Hause bleiben und äh, Christoph war auf dieser Party gar nicht eingeladen.
4: Nicht nur das, sondern die Party fand sozusagen in der Nachbar-WG statt und der Tanzraum war genau neben meinem Schlafzimmer. Ich konnte also nicht schlafen und dachte mir, okay, schlafen geht nicht. Bin ich raus auf den Balkon, da stand äh, der Nachbar, der, dessen Geburtstag dort gefeiert wurde. Ich habe gesagt, hier, äh, was ist denn los? Ja, ich hab Geburtstag, komm rüber, feier mit. Also bin ich rübergegangen. Und dann habt ihr euch da gesehen oder was?
3: Ich war in dem Moment gerade auf dem Rückweg aus der Küche. Ähm, ja, er kam gerade zur Tür rein, quasi so auf mich zu. Ich habe ihn gesehen und das war wirklich höchst kitschig. Ich wusste in dem Moment echt, okay, das ist er. Wirklich? Nee, wirklich war. Wie war wirklich das bei dir,
4: Christoph? Also man hatte irgendwie das Gefühl, okay, dieses ist Aufeinandertreffen ist jetzt was Besonderes und dann... Ach ja, wir hatten beide nicht so richtig Lust auf die Party, haben uns dann davon geschlichen, sind nachts auf den Leipziger Fockeberg hochgestiegen, haben bis zum Morgen miteinander geredet und die Sterne angeschaut. Wirklich kitschig ohne Ende, samt ersten Kuss. Oh, wir können eigentlich auch Schluss machen mit der Geschichte jetzt. Schön <lacht> ja, ist es. es
3: ist ja auch schon ganz lange her. Machen wir aber
4: nicht, wir reden weiter. Äh,
1: warum wart ihr überhaupt in Leipzig? Ihr beide studiert?
3: Genau, also ich komme ursprünglich aus Münster und äh, bin zum Studieren nach Leipzig gegangen, zum Masterstudium und Christoph war zu dem Zeitpunkt gerade in Leipzig, um seine Ausbildung fertig zu machen.
1: Christoph, du hast ja vorhin gesagt, ihr war gar nicht so bewusst, dass ihr sozusagen äh, dann zum gesamtdeutschen Paar wurde, dass ihr eben einmal aus dem Osten, einmal aus dem Westen kamt. Ab wann wurde das denn in eurer Beziehung irgendwie Thema
4: ich glaube, das äh, ging dann los, als es so ein bisschen ernster wurde. Und dann stellt man sich natürlich auch den Eltern vor. Also ich, Nora, meinen Eltern, Nora, mich, ihren Eltern. Und dann äh, fiel mir auf, dass es immer irgendwie manchmal zum Thema wurde, plötzlich in den Gesprächen miteinander.
3: Da ist mir dann schon echt relativ schnell aufgefallen, dass meine Mutter vor allem immer ganz viel wissen wollte über die DDR. Und dann auch immer Christoph so Fragen gestellt hat. Wie war es denn damals da? Und, und was hast du da so erlebt? Also ja, sie hat es einfach immer sehr, sehr interessiert.
4: Ja, und ich dachte dann in den Momenten immer... Äh, pff. Keine Ahnung, wie soll ich das jetzt wissen? Ich habe die DDR eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen.
3: Ja, wenn ich dann wiederum bei Christophs Eltern war, da gab es dann eine Situation, da kann ich mich ganz besonders gut noch dran erinnern. Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber es ging dann so um Vorurteile, die man so hat. So Ossi-Vorurteile, Wessi-Vorurteile. Und irgendwann meinte Christophs Mama dann ja, also Wessis, die kann ich immer noch riechen. Wow. Genau. Und
1: was hast du da gedacht?
3: In dem, Moment, in dem Moment dachte ich, okay, ihr ist offenbar gar nicht bewusst, dass ich aus dem Westen komme. Und ich habe dann auch gesagt, äh, Gilly, was, was meinst du damit? Ich, ich komme auch aus dem Westen. Und äh, sie meinte, ja, aber du, dich betrifft das ja nicht. Du bist ja eine ganz andere Generation. Und sie meinte dann, für sie sind Wessis einfach meistens total selbstbewusst, auch sehr arrogant. Und ich habe mich in dem Moment zwar jetzt nicht persönlich angegriffen gefühlt, aber ich habe die ganze Zeit ge gedacht, wie krass ist das, dass sie noch so darüber redet, obwohl das schon so lange her ist. Sie scheint ja wirklich nicht besonders gute Erfahrungen mit Wessis gemacht zu haben.
0: Und
1: dann habt ihr gemerkt, das ist ein Riesenthema und habt ja beschlossen noch vor eurer Hochzeit, dass ihr eure Eltern an einen Tisch setzt, um genau darüber zu sprechen, über Osten und Westen und ein Aufnahmegerät angemacht.
3: Genau, das war am Tag nach unserer Hochzeit. Das hat sich einfach angeboten, weil eh alle vor Ort waren. Und bevor meine Eltern wieder abgereist sind, haben wir das gemacht. Wir haben uns zum Kaffee trinken bei uns zu Hause in Leipzig getroffen und geredet.
5: Ja, also ich werde das nie vergessen. Mein erster Besuch, meine erste Begegnung mit euch. Dieses Gefühl, was ich hatte, ich habe mich so komisch gefühlt. Ich wusste nicht, was ich mit euch reden soll. Ich hatte total viele Fragen, völlig blöde, wahrscheinlich völlig dumme Fragen, die ich mich alle nicht getraut habe zu fragen. Nämlich so Fragen wie, ja, wie war das denn damals in der DDR? Und wie habt ihr euch gefühlt? Und war das wirklich so schlimm? Und so, all diese Fragen, die du eigentlich gar nicht hören willst, Angelika, die hatte ich alle.
3: Ja, das ist meine Mutter Birgit. Sie ist 1960 geboren in Münster und sie arbeitet als Psychotherapeutin. Und ich kann mich tatsächlich auch sehr gut an dieses erste Treffen erinnern. Das war in einem Restaurant in Halle. Wir sind da alle zusammen essen gegangen. Christophs Oma war auch dabei. Und meine Mutter war total aufgeregt, viel aufgeregter als ich.
4: Ja, ich habe das auch gemerkt. Dann war sie auf einmal super angespannt, irgendwie total anders drauf, als sie normalerweise ist.
3: Und ich
5: habe mich völlig befangen gefühlt. Also nicht so locker, flockig, natürlich wie wenn ich in eine westdeutsche Eltern von dem Partner meiner Tochter kennengelernt hätte, sondern wirklich so im Kopf: Ja, wie, was sage ich jetzt und was darf ich fragen? Was darf ich nicht fragen? Wenn ich da heute dran denke, denke ich: Wie, wie bekloppt ist das denn? Aber es war so. Es war so. Also mir ging das nicht so.
6: Ich habe keine Ahnung. Also das, das war ganz normal.
4: Ja, das ist meine Mama, Angelika. Äh, die meisten nennen sie aber Geli. Sie ist etwas älter als Noras Mama und ähm, eigentlich auch ein ganz anderer Typ. Ich würde sagen, ruhiger, auf jeden Fall ein bisschen zurückhaltender. Meine Mama kommt aus Taucher bei Leipzig und sie ist studierte Filmschnittmeisterin. Ich denke, sie war irgendwie auch sowieso entspannter bei der ganzen Sache als Noras Mama, weil sie das Gefühl hatte, den Westen zu kennen.
3: Naja, und abgesehen von den geschichtlichen Fakten hatten meine Eltern halt ganz, ganz viele Wissenslücken über den Osten. Deswegen waren sie auch so verunsichert. Das ist mir auch bewusst geworden, als mein Papa, der heißt Ole, als der beim Treffen genau das hier erzählt hat.
7: Ja, das ist interessant, weil wir hatten ja keinen Staatskundenunterricht genau. in der Schule. Aber wir wurden auch indoktriniert. Nicht direkt durch den Staat, aber durchs Fernsehen, durch die Medien, durch das, was man so hört.
5: Ja, und... Ich habe das Gefühl, ich konnte das nicht validieren. Also ich konnte nicht, nicht gucken, ob das stimmt. Wir hatten keinen Ostfernsehen. Die DDR war mir echt fremder als Afrika. Das macht mich
6: sprachlos, muss ich sagen. Ich habe mich gefreut.
5: Nee, gefreut hat auf, auch, äh, nicht kennenzulernen, neue aber Leute kennenzulernen. Fangenheit. Aber, aber
6: nee, also ohne, ohne sowas eigentlich.
3: Warum macht euch das sprachlos?
6: Ja, weil ich erstaunt bin, dass der Kapitalismus sowas hervorbringt. <lacht> ja, weil ich das gar nicht nachvollziehen kann.
3: Ja, und dieses erste Treffen, das ist jetzt so etwa sechs Jahre her. Und ich wollte meine Mama damals die ganze Zeit schütteln und ihr sagen, ey, jetzt mach dich doch mal locker, das sind doch auch nur Menschen wie du und ich. Also ich weiß noch, dass die Situation mir damals total unangenehm war. Aber es gab auch echt schöne Momente am Ende, da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt entspannen die sich alle mal ein bisschen, jetzt connecten die auch so ein bisschen. Und zwar hatte Christophs Mama ein Glas von ihrem selbstgemachten Chutney dabei und meine Mutter hatte ihre selbstgekochte Blaubeermarmelade dabei und ich glaube auch Christophs Oma hatte auch noch Marmeladen dabei und dann haben am Ende die Frauen unserer Familie beim Abschied ihre Marmeladen getauscht und das hat das Eis ein bisschen gebrochen.
4: Ja, ich glaube, dieser Tauschhandel hat dazu geführt, dass es über die Zeit ein bisschen besser wurde. Ich meine, unsere Eltern haben sich ja auch vorher immer mal wieder getroffen, Familienfeiern äh, und so weiter, haben sich besser kennengelernt. Ich glaube, sonst wäre das Gespräch bei der Hochzeit sowieso nicht möglich gewesen.
3: Und ich fand es auch cool, wie aufmerksam meine Eltern dann zugehört haben bei diesem Gespräch. Ähm, vor allem, als deine Eltern von ihrer Kindheit in der DDR erzählt haben. Da hat man echt gemerkt, die hören solche Geschichten zum ersten Mal. Zum Beispiel als... Deine Mutter Geli das ihr erzählt hat.
6: Meine erste Konfrontation mit dem Westen war, dass ich zu meiner Jugendweihe von meiner Tante zehn Westmark geschenkt bekam. Und diese Westmark konnte ich ja eigentlich im Intershop einlösen für irgendwas, was ich gerne hätte. Ich bin auch des Öfteren
4: im Intershop gegangen. Also so Intershops, das waren Läden in der DDR, in denen es quasi Westprodukte zu kaufen gab. Also Sachen wie Milka-Schokolade, Jakobskaffee oder Marlboro-Zigaretten. Für viele Menschen in der DDR waren das so Dinge, nach denen man sich gesehnt hat, weil sie eigentlich total unerreichbar waren. Hab die
6: schöne Luft eingeatmet, dieser Geruch nach Seife, Schokolade. Der war also ganz speziell. Und bin dann immer rumgegangen und dachte, was kaufst du dir für deine 10 Mark? Und mir ist eigentlich nichts eingefallen, wo ich sah, dafür hätte es gelohnt, diese 10 Mark auszugeben.
3: Ja, und ich finde es irgendwie krass, dass es zwar Läden mit Westprodukten in der DDR gab, aber nicht äquivalent Ostshops im Westen.
4: Ja, aber trotzdem wurden ja auch Ostprodukte in den Westen exportiert. Also mein Papa zum Beispiel hat mir erzählt, dass er irgendwann mal als Schüler in der Hallorenfabrik, da wurden und werden heute immer noch so Halloren-Schokoladenkugeln hergestellt, Gelee-Osterhasen verpackt hat. Und dann kam die plötzlich mit dem Westpaket seiner Tante zurück und er konnte sie quasi wieder auspacken. Auf der Packung stand dann aber nicht hergestellt in der DDR, sondern hergestellt für Mülheim an der Ruhr.
3: Ja, und ich finde, das zeigt halt auch schon damals diese Überlegenheit. Ne? Und dieses Nichtwissen, diese Ignoranz von westlicher Seite, was ja auch nochmal deutlich wurde, als meine Mutter hiervon erzählt hat.
5: Was mir als erstes einfällt, ist eigentlich diese Landkarte von der Tagesschau. Ne, also das war so dieses Bild von der BRD, so, so ein Schlauch und dann rechts so ein Fleck. Wo, wo ich dann gesagt bekam, das ist die DDR. Das hat mir natürlich nichts gesagt, was das ist. Meine Eltern haben mir erklärt, das ist auch Deutschland, aber das gehört nicht zu Deutschland. Und da ist auch ganz schwierig hinzukommen. Und ähm, das sind die Bösen.
3: Meine Mutter ist ja in den 60er und 70er Jahren in Münster, in NRW aufgewachsen, im tiefsten Westen. Das war so die Zeit des Kalten Kriegs, Ost gegen West, das war auch bei meinem Papa so. Der kommt aus Reda-Wiedenbrück, das ist bei Gütersloh in NRW. Der hatte auch so gar keine Berührungspunkte, ist auch mit diesem Feindbild Ost aufgewachsen. Trotzdem hat er sich aber schon früh für den Osten interessiert, schon als Teenager.
7: Mein erster persönlicher Kontakt war bei einem Jugendaustausch in die Sowjetunion. Da habe ich zum ersten Mal Ostler gesehen. Menschen aus Ostdeutschland, da standen wir in der Universität von Kiew an der Mensa und vor uns in der Schlange standen junge Pioniere. Und dann habe ich unseren Reiseleiter gefragt, was sind das für welche? Und er meinte, es sind junge Pioniere, das erkennst du an den roten Halstüchern. Und dann haben einige von uns, haben denen auf die Schulter geklopft und gesagt, hallo, wir sind aus Ferl. Und dann war da eine Befangenheit, eine ganz große Befangenheit. Sowohl bei uns als auch bei denen. Wir haben so ein paar Floskeln gewechselt. Dann war da auch sofort jemand, der aufpasste, dass wir nicht zu viel miteinander sprachen. Und ich weiß noch einmal, ich habe mich vorgestellt, mein Name ist so und so. Und dann sagte das Mädchen, ja, ich bin die Petra aus Zwickau. Das weiß ich noch. Und das war toll, aber das war's dann auch schon.
8: Bei mir ist es etwas anders. Wir hatten
4: Verwandtschaft im Westen. Das ist jetzt mein Papa, Dittmar. Er ist wie ich in Halle geboren und lebt da auch noch mit meiner Mama. Ich hatte eine Tante, die uns regelmäßig
8: jedes Jahr besucht hat. Das war immer aufregend. Die roch auch immer gut. Und jedes Mal, wenn sie kam, kriegte ich ein neues Matchbox-Auto. Und das war, da es Matchbox-Autos nicht gab im Osten, war das immer was ganz Großes.
4: Da ist sie wieder, diese Sehnsucht nach Dingen aus dem Westen.
8: Ich war, als ich Studentin war,
5: auf dem Kirchentag. Da war ein Kirchentag in Berlin. Man konnte von Westberlin aus auf so eine Treppe steigen und dann durch das Brandenburger Tor gucken. Und das fand ich auch ganz befremdlich. Ne? Also so wie im Zoo. So als ob ich im Zoo bin und dann irgendwie durch so Gitterstäbe gucke und dann aber irgendwas mir angucke, was so gar nicht erreichbar ist.
7: Dieses kleine Podest da am Brandenburger Platz, da stand ich auch drauf und dann haben wir rüber geschaut und haben da geschaut, ob sich da was bewegt. Es war unwirklich und einfach düster. Das war so mein Gefühl. Und unterwegs auf den Transitstraßen durfte man ja nicht anhalten. Und man durfte auch nicht, natürlich, um Gottes Willen, ab vom Weg. Ich wäre am liebsten ab vom Weg gefahren und mal losgefahren, um einfach mal zu sehen, was da los ist.
3: Was meine Eltern sagen, ist ja auch irgendwie spannend, weil dieses Rübergucken ja auch schon ganz schön überheblich ist. Ich denke, man war sich im Westen dieser Überlegenheit irgendwie schon bewusst, auch wenn man die jetzt selber nicht gut fand. Man muss sich einfach mal klar machen, damals sind Millionen Menschen von der DDR in den Westen geflohen oder ausgereist, haben da teilweise ihr Leben aufs Spiel gesetzt und auf der anderen Seite ist man vielleicht mal als Turi zur Mauer gefahren und hat mal kurz rüber geguckt, sich aber sonst nicht weiter interessiert für den Osten.
7: Wir äh, reisten in den Westen, wenn wir unterwegs waren, dann äh, fuhren wir nach Skandinavien, nach Frankreich, in die USA und sonst in die Welt. Aber es gab auch viele von uns, die wirklich mal gerne in die DDR gefahren wären, nach Ostdeutschland, nach Polen, nach Russland, überall dahin, wo man eigentlich nicht hin konnte. Ne?
6: Wieso durftet ihr nicht nach Polen?
7: Wir, damals später, später ja, aber jetzt in den 60er Jahren und in den 70er Jahren. Wir hätten, wir hätten gedurft, aber wir hatten keine Beziehungen. Ja, wir hat ja
6: immer in fremde Länder, mhm. äh, die man nicht kennt und mhm. keine Beziehung hat.
5: Also wir, wir hätten schon gekonnt, ne, aber es war einfach nicht im Kopf, mhm. weil Ne, es war, wie gesagt, der eiserne Vorhang, der kommunistische Osten und brauchte ein Visum. Man konnte nicht einfach so über die Grenze, man musste, das war viel komplizierter für uns nach Polen oder nach Ungarn oder in die Sowjetunion zu reisen, als eben nach Frankreich, England, Amerika. Ne, das, und es war natürlich auch ganz viel Angstmache auch. Warum sollte man da hinfahren? Weil das waren ja die Bösen.
7: Ich denke mal, also die Denke damals war auch, da ist ja nichts.
3: Ja, in dem Moment, als ich das gehört habe, da habe ich zum ersten Mal verstanden, wie fremd die DDR für meine Eltern damals war. Ich habe in dem Moment auch gemerkt, wie unangenehm das meinen Eltern auf einmal war, dass sie nie in den Osten gefahren sind und wie sie so auf Gelis Nachfrage versucht haben, sich da so irgendwie rauszuwinden.
4: Ja, ich fand im Moment auch krass. Überrascht hat mich, dass es meinen Eltern ja scheinbar überhaupt nicht so ging. Also für die war das, was im Westen los war, viel präsenter. Und irgendwie ist das ja ganz schön paradox. Deine Eltern konnten eigentlich in die DDR fahren, haben es aber auch einfach nicht getan oder wussten nichts. Meine Eltern konnten nicht in den Westen, wussten aber viel mehr, was dort passiert.
6: Ja, das ist schon sehr merkwürdig. Für mich war die Grenze wirklich immer sehr weit weg. Also die Außengrenze, da kam ja dann immer erst noch der große Streifen dazwischen und so. Wir sind auch nie also ganz nah gekommen. Und naja, das war halt so. Ich hatte da nie irgendwie, weil ich wollte da nicht, nicht rüber. Ich musste ja nicht, weil warum? Ich hatte da keinen. Und dann, finde ich, hatten wir immer auch noch das Westfernsehen. Wir wussten ja, wie es da drüben aussieht. Eigentlich waren wir insgesamt, finde ich, rundum informiert. Also wir guckten immer unsere aktuelle Kamera, dann guckten wir die Tagesschau und dann machten wir uns unser Bild
5: aus allem und wussten Bescheid. Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, weil wir haben kein Ostfernsehen gucken können. Das, was wir ja. halt als Bilder vermittelt bekommen haben durch mhm. Medien, durch Eltern, durch Erzählungen, durch Schule und so weiter. Wir konnten das gar nicht überprüfen an realen Kontakten zu Menschen.
3: Naja, sie hätten das schon überprüfen können. Sie durften ja in die DDR, aber sie haben es halt nie gemacht.
5: Es
6: war das ganz normale Leben mit, naja, sicher gab es mal dieses und jenes nicht. Und du hast dich dann irgendwie beholfen in der Tauschwirtschaft oder so. <lacht> und, und die Sachen, die es unterm Ladentisch gab. Da hast du Beziehungen gepflegt und so. Also man hat sich ja immer im Leben eingerichtet und arrangiert. Und wenn es, was weiß ich, im Jahr nur zu Weihnachten Apfelsinen gab, ja Gott. Okay, da hat man sich drauf gefreut.
3: Und wenn, wenn jemand gestorben ist an der Grenze, das, das habt ihr gar nicht mitbekommen? Doch.
8: Oh ja. Eigentlich nur durchs Westfernsehen, weil im Osten war das kein ja. Thema. Also wenn du die Möglichkeit hattest, Westfernsehen zu sehen, dann hast du jeden Abend, nicht jeden Abend, aber wenn wieder was passiert war an der Grenze, dann wurde das da ja berichtet. Ne?
6: Das sind so Sachen, wo du dann immer traurig warst, aber eigentlich hast du dir gesagt, mein Gott, was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt auf die Straße gehen und sagen, hey, das ist Mist, was ihr da macht, habt. was hättest du davon gehabt? Im Knast sitzen, hatte ich nicht vor. Ich brauche kein Held.
4: Genau das ist es halt. Es gab eben auch viele Menschen in der DDR, die sich nicht politisch engagiert haben, die einfach ihr Leben, ihren Alltag gelebt haben. Und dazu gehörten auch meine Eltern. Ich denke, sie sind mit den Einschränkungen ganz schön pragmatisch umgegangen.
3: Naja, und genau das war meinen Eltern eben lange nicht klar. Ne? Diese Normalität, dieses ganz normale Leben, die haben wirklich lange geglaubt, dass es allen Menschen in der DDR schlecht ging. Und ich denke, meine Eltern waren und sind mit diesem DDR-Bild auch nicht alleine dieser Glaube, dass alles schlecht war im Osten, ist im Westen immer noch sehr stark verbreitet. Das stelle ich zum Beispiel auch immer wieder fest, wenn ich meine alten Schulfreunde und ihre Familien im Westen besuche. Dann kommen da immer mal wieder so Fragen auf wie, naja, Nora, du lebst ja jetzt in Leipzig. Wie sind die Menschen denn da so? Sind die Häuser da immer noch alle kaputt? Merkt man da immer noch, dass da mal die Stasi war? Und so weiter, ne? Also ich denke, dieses Bild wurde in den letzten 30 Jahren sehr stark geprägt und man hat sich einfach nicht differenziert genug mit der DDR auseinandergesetzt.
7: Und gleichzeitig war es für mich unvorstellbar, dass die Mauer jemals fallen würde. Und dann auch noch so schnell, das war überhaupt nicht, ja, das war ein fetter Kompli. Da sind die und hier sind wir. Es wäre ja schön, wenn das mal irgendwann anders wäre, aber wir sahen das nicht.
6: Das war bei uns genauso. Also ich hätte nie daran gedacht. Für mich war das festgetackert für immer und ewig. Wir sind Demonstrieren gegangen, mit Kind auf dem Rücken. Der hat sich immer gefreut, dass alle rumgeschrien haben und hat mitgekrält.
4: Ja, meine Mutter hat ja vorhin gesagt, dass sie eigentlich eher unpolitisch war. Aber als es dann im Herbst 1989 kurz vor dem Fall der Mauer zu den Demos gegen das sozialistische Regime gekommen ist, da ist sie dann doch mitgegangen. Ich meine, das waren ja auch Massendemonstrationen, diese Montagsdemos in Leipzig. Da sind Hunderttausende mitgegangen. Und auch in Halle, wo meine Eltern gewohnt haben, gab es Demos.
6: Ja, da haben wir ein paar Mal überlegt, ob wir mitgehen, weil wir dann wussten, dass wir irgendwo schon ein paar Truppen zusammengezogen haben wegen Polizeieinsatz und so. Wir haben auch gedacht, kann man das machen und kann man damit hingehen? Aber eins muss ich sagen, ich habe also dieses hier, wir sind ein Volk und so, das habe ich eigentlich nie mitgerufen, weil also für mich, wir waren nicht ein Volk für mich. Eigentlich wollte ich nur mein Leben und mein Land verbessern und das war eigentlich mein vordergründiges Ziel,
8: weswegen ich dann auch mitgegangen bin. Es war wirklich Zeit für eine Änderung des politischen Systems, weil so ging es irgendwie nicht weiter. Mit diesen alten Leuten, die auch nur noch krank waren, keiner entschied mehr was. Das Ende war nah. Also es musste was passieren, um auch in diesem Staat, wie wir ihn erlebt haben, in dem wir gelebt haben, weiterleben zu können.
4: Naja, was mein Vater da meint, ist, dass die DDR damals quasi fast bankrott war. Es gab Versorgungsengpässe, der Staat hatte kein Geld mehr und auch politisch war man irgendwie völlig isoliert. Die Grenzen waren komplett zu, also auch in die Richtung von den Ostblockstaaten. Und meine Eltern wollten, dass sich das ändert. Sie gingen aber jetzt nicht für die Wiedervereinigung auf die Straße, weil das war eigentlich für sie irgendwie in der Vorstellung unmöglich.
9: Und deshalb
1: äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen.
4: Wann tritt
1: das Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
3: Ja, das ist die berühmte Pressekonferenz vom 9. November 1989. Da hat Günter Schabowski, der gehörte zum Zentralkomitee der SED, der hat damals verkündet, dass alle DDR-Bürger in den Westen reisen durften. Und diese Pressekonferenz, die wurde damals auch live im Fernsehen übertragen.
4: Genau. Und mein Papa saß vor dem Fernseher und hat sich das angeschaut. Und
8: hab mir mit meiner Erfahrung gedacht,
4: die das hier bürokratisch
8: auf die Reihe kriegen, das dauert 14 Tage. Ich hab den Fernseher ausgemacht und bin ins Bett gegangen, hab geschlafen. Bin am nächsten Morgen zur Arbeit und da liefen die Fernseher, wirklich, also ich traue mir das immer gar nicht zu erzählen, da liefen die Fernseher, die Menschen jubelten, der Sekt floss in Strömen und ich war etwas überrascht an dem Mauer.
5: Ich habe diese Bilder im Kopf, dass die Menschen dann auf die Berliner Mauer geklettert sind und den Westberliner, den Ostberlinern geholfen haben, hochzuklettern und dieser gemeinsame Jubel und dieser Taumel eigentlich, diese, diese Euphorie, das hat mich sehr, also ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, das hat mich total emotional, total berührt. Und ich hatte immer gleichzeitig Angst, hoffentlich wird nicht geschossen. Dieses Gefühl, irgendwie entsteht da gerade was ganz Neues und was auch über, eigentlich über Deutschland oder die beiden deutschen Staaten ja hinausgeht. Dass ich gedacht habe, dass ich das erleben darf, Zeitzeugin von diesem großartigen Moment, das war irre.
6: Also ich
3: fand auch... Es war wie der Beginn von was Neuem. Ja, die Mauer, die war dann ja gefallen am 9. November 1989. Und damit begannen dann ja erst die direkten Konfrontationen und auch die Missverständnisse zwischen den Menschen aus Ost und West. Und ich denke, dadurch haben sich dann auch die Klischees und die Vorurteile verfestigt.
8: Und dann wurde, wurden wir immer gefragt, ob wir den sehr gelitten hätten. Und wenn wir dann gesagt haben, nö, gelitten haben wir eigentlich nicht. ja? Dann war eine gewisse Enttäuschung manchmal ja. auch da.
6: Ja, ich hatte auch so das Gefühl, also, dass sie immer völlig erstaunt waren, wenn man ganz normal über, über Dinge erzählt hat und was, das hattet ihr auch so in dem Motto? Als Wir haben immer gesagt, na, haben sie geglaubt, dass wir auf den Bäumen noch leben oder keine Ahnung. Es war manchmal schon sehr skurril, die Begegnung. Ja. Es kriegt mich heute noch. Am meisten wurdest du ja auf Arbeit damit konfrontiert, indem du auf einmal einen netten Westchef hattest, der dir zeigte, wie es ging. Als hätten wir jahrelang nicht dasselbe schon gemacht. Also das war furchtbar.
8: Und dazu kam, dass wir auch ordentlich studiert hatten und dann unsere Studienabschlüsse sozusagen im laut Einigungsvertrag bestätigen lassen mussten. Und wenn da irgendjemand, der da saß, gesagt hat, Nö, im Westen gab es ein anderes Seminar, wird nicht anerkannt. Also sowas tut schon weh. Ja.
4: Also der Einigungsvertrag war sozusagen ein Vertrag zwischen äh, der BRD und der DDR. Den haben die 1990 ausgehandelt. Und in diesem Vertrag äh, war sozusagen beispielsweise vereinbart, dass DDR-Bürger ihre Studienabschlüsse bei einer speziellen Behörde anerkennen lassen mussten, damit die weiterhin gültig waren.
6: Für mich war eigentlich immer das, das Schlimmste, dass alles niedergemacht wurde, aufgekauft wurde, weil man das Geld hatte und nichts mehr davon übrig blieb, ob es nun gut oder schlecht war. Wurde gar nicht ausgesondert oder so gesagt, das ist gut, das halten wir,
4: das, das wurde alles.
6: Und wir hatten ja keine Chance, wir haben ja kein Geld. Wir konnten ja nicht plötzlich mal eine Firma kaufen.
4: Naja, für meine Mama war es halt keine Wiedervereinigung auf Augenhöhe. Für sie war es mehr eine Überstülpung des Westsystems auf die DDR. Sie hatte eben das Gefühl, dass man ihr Leben, ihre Arbeit und alles in der DDR nicht wertgeschätzt hat. Die meisten Betriebe wurden nach der Wende ja von Westdeutschen aufgekauft, einfach weil es im Osten kein Kapital gab und der Staat völlig heruntergewirtschaftet war.
6: Das, was jetzt stattfindet, dieses Aufkommen von dem, den Rechten und sowas, das ist alles ein Grund davon. Dass sich das so entwickelt hat. Weil uns wurde wirklich gesagt, ne, das, was ihr da hattet, das war sowieso Mist. Also für mich war es wie eine Vergewaltigung.
4: Ja, ist ganz schön krass, dass meine Mama da von Vergewaltigung spricht. Ne? Also im Grunde ist es einfach so, dass es da einfach keine Wertschätzung gab für die Leistung von Menschen in der DDR. Und das, glaube ich, zieht sich einfach bis heute. Das spüren wir bis jetzt.
3: Naja, und die Wiedervereinigung haben die meisten Menschen im Westen ja als etwas Positives wahrgenommen. Und das war bei vielen Menschen im Osten was, ja völlig anders. Also da war das eine richtige Identitäts- und Lebenskrise, die das ausgelöst hat. Und ich glaube, über dieses komplett unterschiedliche Erleben der Wende hat man viele Jahre lang überhaupt nicht gesprochen.
1: Nora, Christoph, wir haben jetzt ganz lange euren Eltern zugehört. Und ja, ich habe dabei den Eindruck bekommen, es gibt ziemlich viel, was die beiden voneinander trennt, von dem sie sich gar nicht so bewusst waren. War euch das bewusst?
3: Ähm, naja, wir haben es schon vermutet, aber wir waren dann doch überrascht, dass, ja, dass unsere Eltern so ehrlich und so, auch so deutlich miteinander geredet haben.
4: In der, in der Deutlichkeit, wie sie sich sozusagen ausgetauscht haben, fand ich es... Ähm sehr krass, aber ansonsten war jetzt sozusagen von der Kränkung, von der sie spricht, das war jetzt keine große Überraschung für mich, weil wir einfach vorher schon mal darüber Gespräche hatten in der Familie und was ich aber irgendwie toll und spannend fand war, dass es eigentlich, glaube das erste Mal war, dass sie mit anderen, mit in dem Fall sozusagen den westdeutschen Eltern meiner Frau gesprochen haben und das gab es vorher einfach in dieser Form noch nie. Was ich mich die ganze Zeit aber gefragt habe,
1: das Setting des Ganzen. Ne? So eine Hochzeit ist ja eh für eine Familie eine relativ sensible Sache. Ne? Wen lädt man ein und und, und. da könnte es Spannungen geben. Und ihr habt euch ausgerechnet den Tag danach ausgesucht, um mit euren Eltern euch an den Tisch zu setzen und über ein ja potenziell vielleicht sehr, sehr heftiges Thema zu sprechen. Hattet ihr keine Angst, dass das in die Hose gehen könnte?
3: Ähm, eigentlich nicht. Das hat damit zu tun, dass sich unsere Eltern ja vorher schon eigentlich so ganz gut verstanden haben. Und dann haben wir uns gedacht, naja, so eine Hochzeit, das ist ja auch immer so eine ganz spezielle Stimmung. Und alle waren irgendwie noch so in diesem Hochgefühl und in diesem Kuschelmodus. Und ähm, wir haben gedacht, eigentlich passt dann doch ein Tag danach ganz gut, weil alle eh so zugewandt sind miteinander und dann sind sie vielleicht noch ehrlicher, als sie in einer anderen Situation gewesen wären. Deswegen haben wir uns da eigentlich keine Sorgen gemacht. Und wir genau. noch
4: ein bisschen verkatert oder so. Das Genau, auch das kam noch dazu. Genau diese, ich glaube, dieser Freudentaumel war einfach eine gute Basis für so ein Gespräch und ich fand es tatsächlich auch schön, dass ja offensichtlich tatsächlich existierende, noch existierende Vorurteile da abgebaut wurden. So ein bisschen so eine kleine äh, Wiedervereinigung innerhalb unserer Familie.
1: Danke ihr beiden, dass ihr die Geschichte erzählt habt. Und danke an eure Eltern jeweils. Bestellt mal schönen Gruß, wenn ihr sie das nächste Mal seht. Das machen wir. Ich habe ja keine Ahnung, wie oft wir in der 100 zu diesem Schluss gekommen sind. Aber wir Menschen müssen miteinander reden. Und zwar auf Augenhöhe. Ehrlich, hilft. Wir gehen jetzt nach Botswana. Wir gehen in den Süden Afrikas. Seit 1966 ist Botswana unabhängig, davor ein Teil des britischen Kolonialreichs. Und mit der Unabhängigkeit kam eine sehr, sehr schwierige Aufgabe auf die Politiker in Botswana zu. Denn sie haben in anderen afrikanischen Ländern gesehen, wie kompliziert und gefährlich das mit der Unabhängigkeit auch sein kann. Viele der afrikanischen Staaten waren ja Produkte von willkürlichen Grenzen, die die Kolonialherren damals auf Karten gezogen haben. Und durch diese Grenzen, wurden ethnische Gruppen in ein Land gepackt, die eigentlich so miteinander überhaupt nichts zu tun hatten. Die Folge ist bekannt: Bürgerkriege. Beispiel Mali: 1960 unabhängig, zwei Jahre später Bürgerkrieg im Norden. Im Kongo ist Ähnliches passiert. In Nigeria, auch in Botswana gab es das Problem mit den Grenzen, sagt die heutige Außenministerin von Botswana, Unity Dao.
10: If you think about that these borders were just drawn up and some of them really straight borders, you know, they could have cut through. A person, literally, you know.
1: Sie sagt hier, dass die Grenzen der Briten, die die gezogen haben, so willkürlich waren in Botswana, dass sie förmlich durch einen Menschen durchgegangen sind. Denn auch in Botswana gab es natürlich verschiedenste ethnische Gruppen im Land. Selbst sagen sie dazu Stämme. Die Kalanga im Norden, die Bakwena am Rand der Kalahari-Wüste, die Bangwato im Zentrum. 20 Stämme insgesamt im Land mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Traditionen. Die waren plötzlich alle gezwungen, in diesem einen Land zu leben. Also haben sich die Politikerinnen und Politiker in Botswana 1966 gefragt, wie schaffen wir es, dass es bei uns nicht zu Gewalt zwischen den Stämmen kommt? Wie können wir das anders machen? Wie kriegen wir es hin, dass diese 20 Stämme zu einer Nation zusammenschweißen, zu Botswana? Und da haben sie sich einen Plan gemacht. Bastian Bärbner erzählt die Geschichte von der Einheit Botswanas.
11: Erstmal haben die Politiker damals gesagt, alle hier müssen miteinander reden können. Also haben sie entschieden, in der Schule wird nur noch Setswana und Englisch unterrichtet, alle anderen Stammessprachen nicht mehr. Und zweitens haben sie gesagt, um zu verhindern, dass Menschen sich um Land streiten, geben wir einfach jedem ein Stück Land, der eins will. Und sie haben entschieden, alles, was unter diesem Land ist, gehört dem Staat. Das ist wichtig, weil Botswana eines der diamantenreichsten Länder der Welt ist. Die Frage ist nur, was passiert, wenn ich so ein Stück Land bekomme, mich da niederlasse und dann ein riesiges Diamantenvorkommen in der Erde finde?
10: <lacht>
11: genau das habe ich die Außenministerin gefragt und die sagt, wenn du auf deinem Grundstück einen Diamanten findest, dann gehört er allen. Das heißt, du musst ihn abgeben und die Regierung zwingt dich dann umzuziehen.
10: You have to to keep so
11: und dann war da noch der wichtigste teil des plans die versetzungen es war ja damals so wenn du aus einem bestimmten Dorf im Norden kamst, warst du ziemlich sicher vom Stamm der Kalanga. Wenn du aus dem Zentraldistrikt kamst, warst du ziemlich sicher Banguato. Also haben sich die Politiker gefragt, warum sorgen wir nicht dafür, dass alle Beamten für ein paar Jahre in ein anderes Stammesgebiet ziehen müssen. So könnte man sicherstellen, dass es überall Lehrer und Ärzte gab. Vor allem aber würde man dafür sorgen, dass sich die Stämme mischen. Versetzungen wären gut gegen Stammesrivalitäten, weil man so einzelne Menschen zwingen würde an fremden Orten heimisch zu werden, sich dort auf die Kultur einzulassen und Freundschaften zu knüpfen.
10: Aber
11: geht das überhaupt Freundschaften erzwingen? Die Versetzungen haben jeden betroffen, der für den Staat gearbeitet hat. Mit Abstand der größte Arbeitgeber im Land. Ingenieure, Verwaltungsbeamte, Ärzte, Krankenschwestern und vor allem Lehrer. Als ich in Botswana war, habe ich mit ungefähr 20 Lehrern gesprochen, weil ich sehen wollte, funktioniert diese Idee und wenn ja, was macht sie mit den Menschen, die von ihr betroffen sind? Unter anderem habe ich mit Carol gesprochen. Carol Ramolozana, eine Religionslehrerin, die mir erstmal erzählt hat, dass sie aus einem ganz einfachen Grundlehrerin wurde. Sie hat nämlich die Lehrerin geliebt, die sie selbst als Kind hatte. Genauso wollte sie auch werden. Das war so eine Lehrerin, wie man sie sich eigentlich nur wünschen kann. Die hat den Kindern die Haare gekämmt, wenn sie ungekämmt zur Schule kamen.
0: This lady was a lady who baby
11: Die hat den Kindern Obst mitgebracht die kein Frühstück hatten vor allen Dingen Orangen und das hat Carol so tief beeindruckt dass sie gesagt hat so will ich auch werden
0: she would ask us, did we have breakfast? She was this kind She would most of the time she brought oranges and she will just sit there cut the oranges and just give to us and she said you know i love you so much and we said we love you teacher
11: Deswegen ist sie dann tatsächlich Lehrerin geworden Im Jahr 2004 hat sie an der Schule gearbeitet in Gaborone in der Hauptstadt und war Ende 20, war eigentlich total zufrieden mit ihrem Leben. Ihr hat der Job Spaß gemacht, alle ihre Freunde waren in der Stadt. Sie sind abends ausgegangen, in Restaurants, in Kinos, in Clubs, in Tanzen gegangen. Aber dann hat sie ihr Direktor der Schule, an der sie gearbeitet hat, ins Büro gerufen an einem Tag und hat ihr gesagt: Hier, ich habe einen Brief für dich, du wirst versetzt.
0: With immediate effect. Oh, I, I... I still have the letter like now. You are transferred with immediate effect.
11: Dann hat sie sich erstmal hingesetzt in den Sessel vor den Direktorenschreibtisch und hat den Direktor gefragt, wohin denn? Und er hat gesagt, nach Lenz-Velletau, an den Löwenhügel.
0: Oh Gott, I didn't even know the place, I asked him, where is that place?
11: Und dann hat er sie schon ganz mitleidig angeguckt und hat gesagt, ja, es ist ein kleines Dorf. Es ist zwar nicht so weit weg von der Stadt, aber sein Blick hat halt verraten, dass er nicht glaubt, dass sie dort glücklich werden wird. Und dann hat sie sich erstmal dahingesetzt und hat angefangen zu
0: heulen.
11: Natürlich hat sie als Beamtin von den Versetzungen gewusst, aber sie hatte halt immer gehofft, dass sie irgendwie entweder drumherum kommen wird oder vielleicht einfach Glück hat, aber hat es sie nicht. Carol hatte damals gerade eine Weiterbildung angefangen, für die sie lange gespart hatte und sie wusste, wenn sie da jetzt in dieses Dorf geht, wird sie das Geld nicht wieder zurückbekommen. Außerdem hatte sie einfach Angst, alles zu verlieren, was ihr wichtig ist. Ihre Freunde in der Stadt, die Clubs, die Restaurants, die Kinos. Jetzt hat sie halt versucht, sich gegen diese Versetzung zu wehren aus dem Grund und ist einen Monat lang von Büro zu Büro gegangen, im Bildungsministerium zum Beispiel, und hat ihren Brief dabei gehabt und gefragt, könnt ihr nicht irgendwas tun, dass ich in der Stadt bleiben kann oder könnt ihr wenigstens warten, dass ich meine Weiterbildung fertig machen kann? So geht es den meisten Beamten in Botswana. Unity Dow, die Frau, die wir vorhin gehört haben, war, bevor sie Außenministerin wurde, mal Bildungsministerin und in der Zeit hatte sie ständig mit Leuten zu tun wie Carol und sie hat mir zum Beispiel eine Sache erzählt, da ist eine Frau mit ihrer kranken Mutter ins Ministerium gekommen und hat dann gebettelt, bitte, ich muss mich um sie kümmern, Hier, die ist, ist schwer krank und alt, könnt ihr bitte von der Versetzung absehen. Und Unity sagt, klar hat sie gesehen, diese Frau war alt und krank und würde wahrscheinlich nicht viel länger leben, aber trotzdem hat sie gesagt, nee, ich kann nichts tun. Viele Menschen in deinem Alter haben eine kranke Mutter oder einen kranken Vater und ich kann da nicht anfangen, Ausnahmen zu machen. Du musst deine Stelle antreten. Jetzt hat es halt Carol getroffen sie war verzweifelt sie hat ihre mutter angerufen hat gesagt ich will da nicht hin ich überlege sogar zu kündigen aber die hat ihr gesagt nein jetzt warte mal ab geh mal hin und schau es dir an
0: i was telling my mother you know mama i don't think i can go on you know being a teacher but my mother on the other hand was saying you no know, my daughter just go just go you will see how it goes just go
11: Carol hat fast gar nichts gewusst über die Gegend, wo sie hinversetzt wurde, außer dass es ein anderer Stamm ist, mit einer anderen Sprache. Dazu muss man wissen, Carols Stamm ist sowas wie die Elite in Botswana. Also der Staatsgründer zum Beispiel hat zu ihrem Stamm gehört. Dessen Großvater wiederum ist schon im 19. Jahrhundert nach England gereist, um mit Queen Victoria zu verhandeln. Also das ist wirklich so die politische Elite des Landes, seit langer Zeit schon. Der Stamm in der Region, wo sie jetzt hinversetzt wurde, ist eine völlig andere Geschichte. Der hat nie zur Elite gehört. Im Gegenteil, der war mal versklavt gewesen. Und jetzt ein paar Wochen nachdem... Carol den Brief bekommen hat, hat das Ministerium einen LKW geschickt, um ihre Sachen zu holen für den Umzug. Und sie hat dann dabei zugeguckt, wie die ihre ganzen Möbel eingeladen haben und wie der LKW davon gefahren ist Richtung Kalahari-Wüste. Und sie ist zurückgeblieben, allein in einem leeren Haus. Die Nacht hat sie bei ihrer Schwester auf dem Sofa verbracht, genau wie die nächste und die nächste, bis dann nach etwa zwei Wochen ihr Telefon geklingelt hat und jemand vom Ministerium dran war und gesagt hat, so, entweder... Du fängst jetzt an zu arbeiten oder du bist dein Job los. Also ist sie ins Auto gestiegen, ist rausgefahren aus der Stadt, hin zum Dorf, und das erste, was sie gesehen hat am Straßenrand, als sie ins Dorf reinfuhr, war eine halbfertige Tankstelle. Und dann hat sie erstmal gedacht: Oh mein Gott, wenn die hier nicht mal eine Tankstelle haben, wie soll das werden?
0: Aber sie haben nicht mit der Struktur, Und sie haben einfach die Sachen verlassen. Es gab ein Tank, der zeigte, dass dieses Ort eine Gefühle-Station sein
11: sollte. Ich meine, ich war da in Lenzwelle-Tau und das Dorf ist wirklich ab vom Schuss. Die Straßen sind staubig, die Häuser sind mehr Hütten als Häuser. Die Schule ist außerhalb des Dorfes, so ganz weit verstreut, so ein paar Gebäude einfach nur auf der roten Erde dort. Carols Haus war auf dem Schulgelände. Das ist relativ üblich in Botswana, dass Lehrer auf dem Schulgelände wohnen, subventioniert vom Staat. Das heißt, sie hat sich im Sekretariat der Schule den Schlüssel abgeholt, ist reingegangen in ihr Haus, hat all ihre Sachen dort vorgefunden in Umzugskartons, ihre Möbel waren aufgebaut und dann hat sie sich auf das Bett gesetzt und hat geweint. Tagelang hat sie das Haus nicht verlassen. Manchmal hat es an der Tür geklopft und sie hat das ignoriert. Sie hat Vorräte aus der Stadt mitgebracht, das heißt, sie musste auch nicht zum Einkaufen gehen. Sie hatte Reis, Pasta, 5 Kilo Trockenfleisch und ganz, ganz viel Cider. Nach ein paar Tagen ist Carol dann zum ersten Mal zur Arbeit gegangen und es war schräg.
0: in village,
11: die neuen Kollegen haben sich über sie lustig gemacht, weil sie Stöckelschuhe getragen hat und eine Handtasche. Und Carol hat gesagt, es ist mir egal, so bin ich halt.
0: So I was wearing high-heeled shoes, I was carrying a handbag. Some were gossiping behind, some were telling me straight, you know my sister, this is a village. Eventually you would leave your handbag at home, you would leave your high-heeled shoes. Then I said, for what? This is me. One is going to change me.
11: Und weil ihre Kollegen sie so abfällig behandelt haben, sagt sie, hat sie die eben abfällig zurückbehandelt. Das heißt, man muss mal festhalten, in dem Moment hat das Versetzungsprogramm ziemlich genau das Gegenteil dessen erreicht, was es erreichen soll. Nämlich, Carol ist gezwungen worden, dahin zu ziehen, Sie hat vorher nichts Schlechtes über diese Menschen dort gedacht, jetzt aber schon. Sie hat nicht gesehen, was sie mit denen gemeinsam hat, sondern sie hat gesehen, was sie trennt. Und sie war wütend.
0: Ich war mit allen wütend. Ich wollte nicht mehr ein Lehrer sein. Manchmal würde ich nur in die Klasse gehen, ich würde die Kinder schauen, ich würde ihnen ein Buch lesen, dann würde ich zurück in mein Zimmer gehen.
11: Carol hat nicht mal mehr Lust gehabt, Lehrerin zu sein. Manchmal ist sie morgens zum Unterricht gegangen und hat ihren Schülern einfach was zum Lesen gegeben und ist sofort wieder nach Hause gegangen. Carol hat zu der Zeit jeden Tag Alkohol getrunken. Aber nach ein paar Wochen war ihr seid alle und sie ist abends in die Bar gefahren ins Dorf, ist reingegangen. Die Leute sind ihr dreckig vorgekommen. Es hat gestunken, sagt sie, nach Achselschweiß und Arbeiterschuhen. Ja,
0: das war so. I'm telling you, you know the smell of armpits and you know everything dirty and the shoes. You know, to me, I was somebody.
11: Carol hat sich gefühlt, als wäre sie in einer anderen Schicht, als wären diese Menschen irgendwie weniger wert, sagt sie. Also hat sie sie böse angeschaut, hat ihre Augen verdreht, wenn sie angesprochen wurde, und hat ihr Bier mit rausgenommen und alleine im Auto getrunken. How many beers would you have a night? Around six. Six beers? Yes. Die Idee des Versetzungssystems ist ja, du zwingst Menschen umzuziehen, damit sie mal Leuten ausgesetzt sind, die ganz anders sind als sie. Das Problem ist, dass Carol sich diesem Ausgesetztsein widersetzt hat, wo sie nur konnte. Also zum Beispiel gab es ein Lehrerzimmer in der Schule, und da ist sie aber nur reingegangen, wenn sie wirklich gar nicht anders konnte. Nach drei Monaten hat Carol einen Mitbewohner bekommen, auch ein Lehrer, auch von weit weg. Und an einem Samstag hat er gesagt, ey, lass uns doch mal in die nächstgrößere Stadt fahren und einen trinken. Dann haben sie ihre Campingstühle eingepackt, weil an Wochenenden ist es so, dass die Bars in Botswana oft sehr, sehr voll sind und man keinen Platz bekommt. Also haben sie sich mit ihren Campingstühlen draußen bei einer Bar an die Straße gesetzt und haben einen getrunken. Und Carol hat sich wohlgefühlt, weil die Leute, die da waren, wirkten halt so wie die Leute, die sie aus der Stadt kannte.
0: <lacht> no, we just had some drinks, you know. It was a new environment for us.
11: <lacht> Why are you laughing?
0: I'm remembering exactly what happened. <lacht>
11: Das heißt, sie saßen da auf ihren Stühlen, irgendwann ist ihr Mitbewohner aufs Klo gegangen und dann kam so ein Typ auf sie zu und hat gesagt, kann ich deine Telefonnummer haben?
0: Und da war dieser Mann, who approached me. He said hi. I said hi. He my name is Tabo. Can I please have your number? And then I was like, what do you want to do with my number? He said no, I just wanted to chat with you. I feel like you know, we can chat.
11: Manchmal gibt sie solchen Typen falsche Telefonnummern, aber Tabo hat die richtige bekommen. Sie hat ihn nett gefunden, gut aussehend. Das Gespräch hat sich gut angefühlt und er hat gewirkt wie ein Mann aus der Stadt, nicht wie einer vom Dorf.
0: Like you know, ich nice I don't know. Maybe that was the clinch of love. I don't know. Yes.
11: What did he look like? Tam. Yeah. <laughs> He's handsome. What's so handsome about him?
0: No, I, I think beauty lies in the eyes. You know, maybe when you look at him, you will see him ugly. But when I look at him, handsome.
11: Sie haben sich ein bisschen unterhalten auch mit den Freunden, mit denen Tabo da war. Und dann hat einer von denen gefragt, wo kommt ihr eigentlich her?
0: And they were like, What?
11: Carol hat nichts gesagt, aber ihr Mitbewohner hat geantwortet, wir kommen aus lentz Und Tabo, der Mann, den Carol gerade so nett findet, sagt, was, das ist mein Heimatdorf.
0: Und, you know, I know my my housemate was laughing because he knew very well that I hate the place and everybody in that place. I I always told him, you know, I don't like this place. I hate this place.
11: Dann ist natürlich passiert, was passieren musste. Am Wochenende darauf hat Tabo sie besucht, ist mit ihr zu einer Party gegangen. Sie sind zusammengekommen. Er hat sie seinen Freunden vorgestellt, sie sind verreist nach Südafrika, in den Norden Botswanas, um Elefanten zu sehen. Wenn sie ins Restaurant gegangen sind, hat er dasselbe bestellt wie sie. Er hat ein paar Stunden entfernt gelebt, sie haben sich also nur am Wochenende gesehen und unter der Woche haben sie telefoniert.
0: No, love chats, love chats. What do you mean love chats? Mm, you know, he would ask me how I am, am I fine? If I wasn't well, I would tell him no, today I have a headache or what? Das is ist it is. Partner is. that's the love chat.
11: Das Versetzungssystem ist ja geschaffen worden, um eine Nation zu formen. Und vielleicht ist genau das das Geheimnis, warum es funktioniert. Menschen verlieben sich.
0: Everything changed.
11: Für Carol hat sich durch Tabo alles verändert. Erst hat sie sich in ihn verliebt und dann in das ganze Dorf.
0: I started loving the place. You know, you have someone in the village, he's your boyfriend, he moves around showing you things in the village. You tend to love the, the, the place.
11: What did you discover about the place that before you hadn't seen?
0: <sighs> It's just a village, there isn't anything much.
11: What do you love about it?
0: You know, those people, they are loving people. You're smiling. They are, yes, they are loving people. I love them. I love them.
11: Sie hat sich angefreundet mit dem Besitzer der Bar, vor der sie damals alleine im Auto ihr Bier getrunken hat. Sie hat angefangen zu kochen für die Fußballmannschaft. Sie ist zum Jurymitglied gewählt worden, eines Schönheitswettbewerbs. Das ist irgendwie eine große Sache da im Dorf. Sie ist zur Hochzeit gegangen, zur Beerdigung. Und eine Frau im Dorf hat ihr sogar ein Stück Land geschenkt, auf dem sie angefangen hat, ein Haus zu bauen. Unity Dow, die ehemalige Bildungsministerin, hat mir erzählt, dass was Carol erlebt hat, ist eigentlich ziemlich typisch und ihrer Meinung nach macht das einen großen Teil des Erfolgs aus, den das Versetzungsprogramm hatte. Sie sagt, 80% der Menschen, die du versetzt, die kommen wieder zurück, aber 20% verlieben sich und bleiben.
10: What happens when you put people around? Maybe 80% will come back, 20 will stay they get married?
11: Also like it's a massive dating program. <lacht> Ein paar Jahre nachdem Carol in lenzville tau angekommen ist, fühlt sie sich dort zu Hause. Ihre Beziehung mit Tabo läuft super. Sie hat das Haus gebaut. Sie trägt immer noch jeden Tag Handtasche und Stöckelschuhe zur Schule. Mittlerweile hat sogar eine der Kolleginnen, die sie damals aufgezogen hatte, angefangen, ihre Handtasche mitzubringen zum Unterricht. Carol ist damals in Lenzwelle-Tau genauso glücklich wie vorher in der Stadt. Jetzt muss man aber eines wissen. Man wird als Beamter in Botswana nicht nur einmal versetzt. Lehrer ungefähr alle fünf Jahre. An einem Tag hat die Schuldirektorin Carol zu sich gerufen, sie und vier andere Religionslehrer, und hat gesagt, einer muss gehen
0: und zwar
11: derjenige, der am längsten hier ist, sagt die Direktorin.
0: und und in
11: dem Moment weiß Carol, das bin ich.
0: so, I think for about four, or five months, I was waiting for the letter, knowing that any time, I would be going. Das
11: that, that muss so
0: frustrierend sein. Ich
11: meine, jetzt sind Sie da, Sie kennen Menschen intimamente. Und dann wissen Sie, dass Sie von dem Boden
0: beginnen
11: müssen. Es ist wirklich
0: frustrierend. Ja, es ist. Es ist. Es ist frustrierend. Es ist viel.
11: Ja, es ist frustrierend, aber wenn es das Versetzungsprogramm nicht gegeben hätte, hätte sie Tabo nicht kennengelernt. Den Mann, den sie bald heiraten wird. Das hat sie mir im Dezember 2018 gesagt. Damals sind Carol und Tabo seit mehr als 15 Jahren zusammen. Ihre Beziehung hat drei Versetzungen überlebt. Tabo ist nie mit ihr umgezogen. Er ist Soldat und als Soldat sagt ihm auch die Regierung, wo er arbeiten muss. Aber dann, ein paar Monate später, kurz vor der geplanten Hochzeit im April 2019, hat Carol mir geschrieben, sie hat herausgefunden, dass Tabo eine Affäre hatte. Und hat Schluss mit ihm gemacht. Ich habe sie gefragt, ob sie auch die Versetzung dafür verantwortlich macht. Do you blame the transfer program for the end of your relationship with Tabo at all? Sometimes?
0: Not really. A person's mentality is not to be blamed on anyone or the government, you know. Und
11: dann hat sie gesagt, nee, nicht wirklich. Aber gäbe es das Versetzungsprogramm nicht, habe ich sie gefragt, wärst du doch vielleicht immer noch mit ihm zusammen?
0: Maybe. Okay. Ja, yeah. maybe. Speculate. Yeah.
11: Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Wollte sie nicht so richtig was dazu sagen. Was Carol erlebt hat, passiert auch anderen Beamten. Und die Regierung weiß das, also hat sie in den letzten Jahren einige Sachen geändert. Zum Beispiel versucht sie, Paare an einem Ort zusammenzubringen, die vorher auseinandergerissen worden waren durch Versetzungen. Außerdem erlaubt sie auch zu tauschen. Das heißt, wenn du jemanden am anderen Ende des Landes findest, der mit dir den Job tauschen will, sagt sie in der Regel ja. Ich habe viele Politiker interviewt in Botswana und alle waren sich bewusst, dass sie den Beamten viel abverlangen. Aber sie haben auch gesagt, die Versetzungen mögen für einzelne Menschen schlimm sein, aber für die Gesellschaft als Ganzes sind sie gut. Sie tragen sogar dazu bei, dass es diese Gesellschaft als Ganzes überhaupt gibt. Ob das stimmt, ist nie wissenschaftlich untersucht worden. Es gibt noch ein paar andere Faktoren, die zum Erfolg Botswanas beigetragen haben. Das koloniale Erbe ist hier zum Beispiel geringer als anderswo, weil die Briten das Land weitgehend ignoriert hatten. Und Botswana setzt die Gesetze wirklich durch, die den Diamantenreichtum auf alle verteilen sollen. Trotzdem sind alle Experten und Politiker, mit denen ich gesprochen habe, sicher, die Versetzungen haben wesentlich dazu beigetragen, dass aus diesem Land, das die Briten vor 50 Jahren auf eine Karte gezeichnet haben, eine Nation wurde. Eine Nation, die nie in einen Krieg verstrickt war, eine, die heute als die am wenigsten Korrupte in Afrika gilt und eine der am besten funktionierenden Demokratien auf dem Kontinent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland alle Lehrer und alle Beamten regelmäßig umziehen müssen. Von Bayern nach Berlin, von Hamburg ins Erzgebirge, von Leipzig ins Sauerland, wahrscheinlich würden Aufstände ausbrechen. Aber vielleicht könnten wir irgendetwas anderes probieren, irgendetwas, das dazu führt, dass unterschiedliche Menschen einander kennenlernen. Denn alle Menschen, mit denen ich in Botswana gesprochen habe, haben gesagt, die Versetzungen funktionieren. Alles, was ich während meiner Recherche dort herausgefunden habe, hat das gestützt. Und trotzdem habe ich auch die Grenzen der Idee gesehen. Einmal habe ich eine Frau im Auto mitgenommen, eine junge Französischlehrerin. Wir haben im Auto gesessen, haben gewartet, bis der Regen nachlässt, und sie hat mir erzählt von ihrer Familie, einer Lehrerfamilie, die geformt worden ist von Versetzungen.
9: My father was a teacher, and he was posted in another area. My mother was a teacher, and she was posted in another area. So he got on, so mit den
11: stammesidentitäten ist es irgendwann so kompliziert geworden in ihrer familie dass die mutter gesagt hat ich erziehe dich als botswanerin
9: so i hate that question omogai
11: omogai yeah.
9: What's your tribe? Or oh, Where's your home village?
11: Deswegen sagt sie hasst sie eine Frage, die in Botswana sehr oft gestellt wird. Zu welchem Stamm gehörst du?
9: Everyone will ask you that. So I don't like that. I'm just a Botswana. It doesn't matter where I come from. It doesn't matter where my village is. I'm a Botswana. And, yeah.
11: And that's not just an answer to shut the people up. It's, it's, it's what do you really it, feel.
9: It's how I feel. I don't I don't understand why we have to always identify with our tribes.
11: Sie sagt, ich bin Botswanerin. Es ist egal aus welchem Dorf ich komme. He realized that this is like the, in a nutshell the, the Botswana story.
9: Really? Why though? What do you think? I I guess no, you given me that aha moment.
11: Dann hat sie angefangen, die verschiedenen Stämme aufzuzählen, die heute zu einer Einheit verschmolzen sind. Auch dank der Versetzung.
9: Ja, hey. Um Simbukushu, Seherero, Skalaga, Sakalachadis, Kadla, Mwadu, Mwaketi. We are distributed all over the country. And we are all one. Thank you to the transfers.
11: Also, natürlich hat das Versetzungsprogramm seinen Zweck erfüllt. Hier ist eine Frau, die sich erstmal nur als Botswanerin sieht die ihre Muttersprache seit Jahren nicht mehr gesprochen hat. Aber gleichzeitig hat es auch nicht funktioniert. Nicht zu 100%. Man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Die haben das radikalste Kontaktprogramm durchgezogen, das ich in den Jahren meiner Recherche zu diesem Thema gefunden habe. Sie haben es jahrzehntelang aufrechterhalten. Sie haben hunderttausende Menschen durchs Land geschickt. Und trotzdem wird die Frage immer noch gestellt. Zu welchem Stamm gehörst du?
1: staatlich verordnete Liebe für die Einheit eines Landes, für Botswana. Die Geschichte hat uns Bastian Babner erzählt und er hat sie recherchiert für das Buch und den gleichnamigen Podcast 180-Grad-Geschichten gegen den Hass. Das Buch ist erschienen im Verlag CH Beck und der Podcast beim NDR. Da lohnt sich dringend ein Abo. Tja, Einheit durch gezwungenes Kennenlernen lohnt sich ab und zu mal aus der Blase rauszukommen. Gilt nicht nur für Ost und West. Danke an Nora großer hamann und Christoph Bockisch für das Zusammenbringen ihrer Eltern. Danke eben an Bastian Berbner für die Geschichte aus Botswana. Danke an die 100-Redakteurinnen Julia Rosch und Nilofer Elhami, die das alles zusammengebracht haben, was es heute in dieser Sendung gab. Danke an Alex Dojanov, Nastja Nürnberg, Uwe Bräunig und Maximilian Burbach, die haben diese 100 technisch betreut. Vielen Dank euch, dass ihr mal wieder dabei wart. Mehr rund um 30 Jahre Mauerfall gibt es übrigens auf deutschlandfunknova.de. Da haben wir Historisches, aber auch Geschichten von der ehemaligen Grenze. Mail at deutschlandfunknova.de ist die beste Möglichkeit mit uns, mit der 100 in den Kontakt zu kommen. Da könnt ihr dann kritiklos werden, Anregungen, eure Geschichten. Mail at deutschlandfunknova.de. In der nächsten frischen 100 geht es um Dinge, die eine wichtige Rolle im Leben spielen. Habt eine schöne Zeit bis dahin und redet miteinander. Vielleicht auch mal mit Menschen, mit denen ihr erstmal... So so direkt nicht reden würdet. Ich bin Paulus Müller, das war 100.
3: Ja, ich lebe ja mittlerweile seit acht Jahren in Leipzig und äh, deshalb fahren meine Eltern heute auch regelmäßig zwischen Ost und West hin und her und ich wollte in dem Gespräch auch wissen, was das mit denen macht und auch was es mit meinen Schwiegereltern macht, wenn sie äh, in den Westen fahren von Deutschland und da fand ich spannend zu hören, dass auch da die Wahrnehmungen heute immer noch auseinandergehen.
5: Wenn ich im Auto sitze und äh, bei Helmstedt diese Gedenkstätte sehe, dann erinnere ich mich und dann denke ich, ja, und jetzt fahre ich da einfach geradeaus. So, es ist immer noch so ein kleiner Moment, wenn ich diese Wachtürme sehe, wo mich halt die Erinnerung packt, aber das ist für mich jetzt kein Unterschied, ob ich nach Münster fahre oder nach Leipzig oder nach Dresden oder nach Hamburg oder nach Rostock. Das ist für mich eins.
6: Ganz so eins ist es für mich nicht. Also ich fahre immer noch in den Westen und komischerweise... Wenn ich so über die Grenze fahre, gucke ich immer noch nach irgendwelchen Sachen, wo, wo du sagst, hier war der Zaun oder hier stand ein Turm oder hier ging der Zaun lang und ach, jetzt fährst du über die Grenze.
11: <lacht> ich war in Botswana, um Porträt zu schreiben über Unity Dao. Die war damals noch nicht Außenministerin, sondern Bauministerin und ist halt eine ganz beeindruckende Frau, weil sie sagen für Afrika sehr untypische Biografie hat. Und wir haben damals ein großes Afrika-Dossier geschrieben bei der Zeit und ich war für Botswana zuständig und hatte mir Unity Dow ausgesucht als Protagonistin und bin dann hingefahren, habe eine Woche mit ihr verbracht. Und wie das ja so ist bei so Porträts, ne, man verbringt ja dann viel Zeit miteinander und ich war mit ihr da im Büro und auf allen möglichen Terminen und habe ihre Familie kennengelernt und abends lange weg gewesen und so. Und dann saßen wir da bei, äh, bei einem Bier irgendwann mal abends und haben einfach geredet und dann ging es halt sozusagen allgemein um dieses Thema Afrika und warum es Botswana so gut geschafft hat, wie eigentlich fast kein anderes Land auf dem Kontinent, so zu einer Nation zu werden. Und dann hat sie einfach angefangen zu erzählen, unter anderem eben von diesen Versetzungen, und sie hat das eher so als Selbstverständlichkeit so, so im Nebensatz fast so weggesprochen und ich habe gesagt, Moment mal, ihr zwingt wirklich jeden einzelnen Beamten alle fünf Jahre umzusehen? Ich konnte es erst gar nicht glauben, für sie war das völlig selbstverständlich. Und dann habe ich so nachgefragt und nachgefragt und irgendwann kam das dann halt so raus, dass es wirklich dieses riesige Programm gibt. Und ich habe mich halt die ganze Zeit so gefragt, was würde jetzt irgendwie ein deutscher Grundschullehrer <lacht> denken, wenn man dem sagen würde, du musst jetzt alle paar Jahre umziehen und wie, wie revolutionär dieser Gedanke eigentlich ist. Und das habe ich ihr dann genau so gesagt und im Prinzip ist an diesem Abend dann der Gedanke entstanden, darüber mal was Großes zu machen.